0: ¡Eureka! Los tibios eh, no discuten Algunos se eh, quitan la razón a alguien Antes de que dé su opinión Esa discordia esa discordia Va a ser el tema de esta noche En Eureka con Mado Martínez Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches No estoy de acuerdo
0: eh. <risa> que Nada de buenas Buenas bueno, y lo de noche Hablamos antes después pues, ¿no? Oye, había una pareja musical que discutía muchísimo En las actuaciones musicales Que eran hermanos, creo yo Pero parecía un matrimonio Un matrimonio como todos Bien ha venido, pero que discutía
1: ¿Qué es
0: mi forma de ser y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer que no soy más que el reflejo. las cosas que decían eh, no hacía falta que se tradujera la letra lo que pasa que no nos parábamos eh. escuchábamos eh, la melodía pero la cantidad de cosas que se decían que se hacían tremendas los Pimpinela, que lo recordamos ¿quién no ha oído a los Pimpinela en alguna ocasión, mado.
1: Madre mía, estos estaban todo el día tirándose los trastos a sí, la cabeza sí, Creo sí, además sí. que están haciendo una serie de ellos O ya la han hecho o algo así Basada en, en, en su carrera eh, musical Y eh, hoy los traemos a colación Porque vamos a hablar del poder de la discordia y vamos a traer dos nombres a la mesa de dos grandes psicólogos de Estados Unidos que son Ed Truckney y Claudia Hall que son eh, especialmente conocidos en el ámbito de la psicología infantil. La crianza y el experimento del rostro inmóvil o rostro inexpresivo que ese experimento no lo voy a contar esta noche porque en lo que quiero centrarme es en sus aportaciones en materia de discordia, uh -huh. conflicto, imperfección y cosas así. Porque el conflicto es muy necesario para reparar y de hecho estamos continuamente y cotidianamente eh, trabajando o sea teniendo conflictos y reparando y así es como podemos evolucionar y así es como podemos eh, salir adelante por ejemplo o sea que es una, una cosa positiva
2: no el de vez en cuando que haya choques y que haya eh, problemas y no se enquista a lo largo del tiempo una cosa que se cronifique sí pero sí si es para aprendizaje
1: sí exacto tú imagínate eh, que tú tienes un problema con tu pareja y no lo hablas entonces, tú te lo guardas ahí, y estás pensando cosas que, bueno, que no, no. el día que estalles, a lo mejor ya es demasiado tarde, ¿vale? Mientras que si lo hablas y hay conflicto y estás reparando continuamente la, la situación, eh, puede que sí es, 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 salgas adelante. Entonces, es, es que es
0: un tópico, pero es, es verdad, se, se aprende de los errores.
1: Claro, además es que eh, ya sea porque uno de los dos miembros de la pareja a veces es este tipo de persona que a lo mejor por el modo en el que te han criado lo que sea, hay gente que, que no está acostumbrada a tener un conflicto entonces huye de las conversaciones incómodas porque cree que por ejemplo si las manifiesta o dice el problema que tiene, a lo mejor eso va a significar la ruptura y tu pareja te va a dejar uh -huh. eh, ¿no? Entonces si no hay conflicto realmente lo que no hay es oportunidad para la reparación y si no hay reparación no hay entendimiento posible ni crecimiento emocional, ni confianza. O sea, eso que normalmente tú le cuentas a tu amiga y tu amiga en un momento dado te dice, mmm, ¿no crees que esto deberías hablarlo con tu marido? <risa> ¿Vale? Pues eso, es que tiene razón. O sea, eh, porque la reparación además conlleva sentimientos de placer, confianza y, 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 y seguridad. ¿no? El desajuste, ese desajuste eh, es una experiencia normal y continua para el desarrollo de nuestra especie como seres sociales. De hecho, eh, la armonía es un mito. en Las relaciones afectivas no están en sincronía eh, o si lo están es un 30% de las veces o sea que la discordia es un 70% de las veces lo más normal del mundo y, y es positivo y, re, eh, vamos, y saludable para las relaciones porque reparar es esencial para no estancarse ni desmoronarse cometer errores como dice Bruno pues hombre pues sí porque mmm, nos vamos a equivocar en el trabajo en la toma de decisiones en nuestras relaciones con los demás y cuanto antes lo asumamos y aprovechemos para reparar menos desesperanzados y ansiosos nos sentiremos y más garantía de éxito tendremos en nuestras relaciones íntimas y en el camino de encontrar sentido a, a la vida.
2: Pues sí, porque hay gente que directamente cuando tiene ese tipo de conflicto y no lo habla, la bola se va haciendo más grande y aparte de explotar, pues te vas desilusionando, te vas apagando y al final dices rompo directamente y, y no has eh, conseguido ni intentar, ni intentar coger y, y arreglarlo no comunicándote.
1: Se produce el efecto contrario. Es que, hay gente es que, que, que un matrimonio que si se puede separar
0: luego. intentando arreglarlo o sin intentarlo, pero se va a separar igual. No, pero que casarse es la primera causa del divorcio. Pero aunque sí, no te cases, esto...
2: lo del casarse ya, es, ya es, es otra historia, ya directamente solamente la
0: relación. Sí, hay dice que... que solamente dos años se <risa> No te dejamos hablar. No, <risa> no decir que
1: hay otros estudios que esta noche tampoco voy a traer a la mesa, pero ya que estáis hablando de eso, eh, que demuestran que las parejas que duran más años son las que están reparando continuamente.
2: Claro. Uh -huh.
1: Las que están reparando, o sea, to todos los días trabajando en eso de reparar. O sea, no estamos hablando aquí de tirarse los pelos a la cabeza y que esto sea un infierno y tal, sino gente que está trabajando en el desajuste, y eh, tratando de reparar, ajustarse, ¿no? de arreglar las cosas y hablarlas, que es muy importante porque si no se hablan es cuando las cosas eh, se, se, van, se van al garete. Y los errores, desde luego, son oportunidades para crecer, pero es que el secreto del éxito es no tener miedo a cometer errores. Apple, los grandes empresarios, están continuamente sacando versiones betas y fiascos en el mercado precisamente para ver en qué fallan, ¿vale? ¿Qué no vale? Pues otra cosa, o se arregla o se repara o cosas así, ¿no?
0: Que pensemos cada uno de nosotros en lo que aprendimos con los errores que hay muchos en la infancia. Eso es una escuela, auténticamente. La escuela que te genera la familia, que te generan las madres, los padres, que te enseñan una serie de cosas y que te incitan en cierto modo a cometer el error. Lo cometen ellos para que lo cometamos nosotros y así aprendamos de ellos.
1: Es el momento clave en el que la madre tiene que dejar que el niño se ponga la leche y la derrame. ¿No? Que siempre... Que, no, que, o sea, eh, Hawking decía que una de las reglas básicas del universo es que nada es perfecto sin imperfecciones, porque la reproducción de errores que se genera cuando las macromoléculas colisionan era necesaria para la creación de la vida en la Tierra, ¿no? Y la mutación genética es un error también, es lo que nos ha permitido dar saltos evolutivos en la adaptación, ¿no? Y, y el otro día leí además que los pobres elefantes les est estaban ya naciendo sin colmillos. sí debido a la caza de fructivos que correcto, correcto. Para adaptarse al medio y poder sobrevivir, qué, qué lástima. Bueno, pues eh, Winnicott, eh, un gran nombre en el nombre de la psicología, observó que las madres, tras esas primeras semanas en las que el bebé necesita eh, toda su atención, y ella también, por cierto, necesita todo el apoyo y ayuda posible, debe fallar después en satisfacer todas las necesidades de su bebé para que su desarrollo progrese debe fallar a veces, ya no tiene que estar continuamente eh, pendiente de él y haciéndoselo todo y desde luego debe dejar ...que fallen ciertas cosas... ...al coger el tenedor... a tratar de echarse la comida a la boca... ...yo me acuerdo de mi sobrino cuando mi hermana le dio la cuchara por primera vez... ...y es como que... ciertas cien veces al final consiguió metiéndosela en la boca... ...pero se puso hecho un cristo el pobre... <risa> ...claro... ...bueno, pues eh, pues sí... ...y, y bueno, eh, y también por salud mental de ella... ...claro, porque si se estresa ante la idea de ser la madre perfecta... ...y su ansiedad o depresión va a repercutir negativamente en, en, en su bebé... ...y va a producir el efecto contrario... La madre aprende a tolerar el desorden, ¿no? Un poco el, el caos y, y no siempre tiene que darle la tacita que el bebé quiere y puede salir una noche con sus amigos a pesar de las llantinas y protestas del bebé y al ir sorteando estos desajustes, ¿vale? Estamos hablando de desajustes, su calidad de vida mejora y al estar relajada y feliz, pues su hijo también está relajado y empieza a hacer amigos en la guardería, juega y disfruta, según dice Winnicott, este Ay. autor que... Nuestros amigos eh, hablan, en, en, estamos hablando, que, que estos nombres son importantes, de Trocknick y Claudia Gold, autores además del libro El poder de la discordia. Hay muchos
2: padres que cometen el error de que no quieren que el niño se ensucie, de que, que van a coger virus o van a coger eh, al, algo que al final les puede poner la tripa mala y tal… Y lo, y lo único que consiguen, hombre, a no ser que ya estén rebozándose en porquería de pipí y cosas de esas, es que directamente eh, nos inmunicen, porque claro, si tú no te estás relacionándole con la tierra, si estás en un jardín y no te dejan coger la tierra, no te dejan mancharte, no te dejan hacer un montón de cosas tú no te inmunizas y directamente al final lo que coges pues es lo que está pasando tantas cosas. Las alergias, el asma, el no sé qué. Dejemos que los niños también exploren. Cuando eres bebé, lo primero que haces ¿qué es meterte toda la boca. no sí, Pues mientras no sí. sea una cosa que ya veas que, que pueda ser perjuicio, que sea un veneno, el resto lo hemos hecho todos, no pasa nada. Eh, eh,
1: además es que tan, tan peligroso es eh, la no... Pasar de los niños, ¿no? ¿no? No no estar emocionalmente disponible y tenerlos abandonados y no... ¿Sabes? Que, que, que los bebés realmente requieren atención de sus padres, eso está clarísimo. Pero tan peligroso es eso como la sobreprotección. Claro. Porque la sobreprotección o el autoritarismo también, en su lado más agresivo, pues acaba generando... Eh, niños inseguros y con muchos problemas de inseguridad también en el, en, el, en el futuro. Y, y además escribimos en la cultura del perfeccionismo, porque tiene, parece que tienes que ser perfectamente feliz, el trabajador perfecto, el estudiante perfecto, la madre perfecta, la comida perfecta, el cuerpo perfecto, las vacaciones perfectas, la boda perfecta. No se tolera el desastre. Para eso. eso
0: no estamos todos capacitados, ¿eh?
1: No, pero tú fíjate que un libro como el de Maricondo que va sobre orden. Sí. así un bestseller, o sea, fíjate en la sociedad en la que vivimos
0: Porque eh, es un bestseller Un libro que te dice que el orden está En que no haya nada que ordenar Más bueno, o menos. Pero,
1: Sí, pero eh, Ella misma reconoció que esa obsesión por el orden eh, Fue a raíz de un brote psicótico ¿Vale? <risa> <risa> ¿Vale? Bien
2: eh... Para que veas, para que veas, hasta es positivo tener un brote psicótico, le ha dado un sí.
1: montón de dinerito. Sí, me da una catarsis, no está mal.
0: El poder la enseñanza casi casi de la discordia, de la discusión, cómo aprendemos de los errores, cómo no hay que ser, la sociedad lo dice, y no hay que ser tan perfeccionistas, hay que cometer errores, hay que caminar por el, en dirección contraria, algunas veces para darnos cuenta de eso, de que estamos caminando, por dirección contraria y que eso nos está enseñando. Mado Martínez, de Eureka, mil gracias. Besitos. Buenas noches. La rosa de los vientos en onda cero.